0: You. Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen kompetent beantwortet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass Sie und ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Marvin Fleischmann aus der Funkhaus Nürnberg Nachrichtenredaktion. Wir schalten direkt ins Klinikum Nürnberg zu Herrn Prof. Dr. Joachim Ficker, dem Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg. Er ist unser Experte und wird auch in dieser Ausgabe wieder alle Fragen unserer Hörer beantworten. Hallo Herr Ficker. Hallo, schönen guten Tag. Zu Beginn hätte ich gerne von Ihnen noch mal so eine Einschätzung der aktuellen Situation. Es hat sich ja gerade wirklich viel getan. Wir hatten äh, heute auch eine Pressekonferenz des Bayerischen Ministerpräsidenten. Da wurden auch ein paar Lockerungen äh, beschlossen. Da wurden auch noch mal neue Infektionszahlen vorgestellt. Wie sehen Sie das Ganze denn so als Mediziner? Auf welchem Stand sind wir eigentlich gerade? Sind wir auf einem guten Weg oder ist die Lage immer noch kritisch?
1: Ich glaube beides. Wir sind sowohl auf auf einem guten Weg, aber trotzdem immer noch nicht wirklich am trockenen Ufer. Wir sind insgesamt noch am Anfang einer Pandemie. Das heißt, es sind nur wenige Prozent der Bevölkerung schon von Covid betroffen gewesen, haben entsprechend schon äh, Immunität erworben. Weit über 90 Prozent der Bevölkerung haben noch keine Immunität und sind daher noch, wie wir sagen, im Risiko. Das heißt, auf der anderen Seite es ist es uns gelungen, diese steile Anstiegsgeschwindigkeit, die wir am Anfang hatten. Wenn wir uns erinnern, ganz am Anfang hat sich die Zahl der Infizierten in weniger als drei Tagen jeweils verdoppelt. Das hat uns ja wirklich in eine ganz, ganz kritische Situation damals gebracht. Heute ist es so, dass durch die Maßnahmen des Social Distancing die Verdoppelung erst alle 22 Tage ist. Also, das ist ein riesiger Erfolg. Da haben viele auf soziales Leben verzichtet, waren sehr, sehr diszipliniert, aber dadurch ist es gelungen. Aber das Virus ist noch da und wenn wir irgendwie leichtfertig werden würden, was wir nicht tun, ähm, dann würden wir diesen Zwischenerfolg wieder ähm, gefährden. Und die Kanzlerin hat gestern gesagt, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Es ist ein Erfolg, aber er ist zerbrechlich und wir müssen ganz, ganz, ganz bewusst dranbleiben und das leider noch für lange Zeit, für viele Monate, viele Quartale.
0: Jetzt ist es ja bei unserem Podcast so, dass unsere Hörer uns Fragen schreiben können, die Sie an sie als Mediziner haben. Und da kam vorhin auch gerade noch was aktuell rein. Und zwar geht es darum, dass ja jetzt gerade überall und jetzt eben auch bei uns in Bayern und in Deutschland die Beschränkungen wieder so ein bisschen zurückgefahren und gelockert werden. Und bei uns in Bayern werden ja demnächst jetzt dann auch Läden wieder öffnen können, bis zu einer maximalen Verkaufsflächengröße von 800 Quadratmetern. Und da hat hier eine Hörerin gefragt, ähm, was halten Sie denn davon, Herr Ficker, als Mediziner. Ist das wirklich sinnvoll, diese Läden jetzt wieder so zu öffnen? Viren interessiert ja eigentlich keine Ladengröße.
1: Das ist richtig. Dem Virus ist die Ladengröße egal und das ist vielleicht auch gar nicht unbedingt eine medizinische oder biologische Frage, sondern das ist eine politische Abwägung zwischen wie viel Einschränkung des öffentlichen Lebens, wie viel Einschränkung der individuellen Freiheit ähm, und in dem Fall eben der Einkaufsmöglichkeiten muss ich der Bevölkerung zumuten als verantwortungsvoller Politiker und wie viel auf der anderen Seite kann ich in einer verantwortlichen Weise ermöglichen. Und so wie es ich verstanden habe, hat diese 800 Quadratmeter Grenze mehr einen administrativen, einen Verwaltungsaspekt, man möchte halt nicht diese großen Einkaufszentren am Land, diese Shopping Malls, wo dann viele tausend äh, Besucher auf einmal zusammenkommen, wieder eröffnen. Denn wenn da mal dann wieder so eine Masseninfektion auftreten würde, und in asiatischen Ländern haben wir das gesehen, das kann durchaus mal passieren, ja, dann wären wir sofort wieder in der Situation, dass wir einen Flächenbrand erstmal wieder eindämmen müssen. Und ähm, so sehe ich diese Regelung als einen Kompromiss, der schon irgendwo gegangen werden kann. Aber ja auch, wie ich es verstanden habe, mit Auflagen. Wir sollen ja dann in den Läden auch Masken tragen.
0: Mhm. Und wie beurteilen Sie die, diese Lage, dass die Läden jetzt wieder geöffnet werden? Könnte das gefährlich sein? Es birgt ja durchaus jetzt dann schon auch wieder ein neues Infektionsrisiko oder eine Chance, sich dort zu infizieren.
1: Also da ist tatsächlich ein kleines Risiko dabei. Und deswegen wird es sicher auch sehr genau beobachtet werden und äh, es gibt ja viele flankierende Maßnahmen, die dann auch sicherstellen sollen, dass man sofort merkt, wenn irgendwas passiert, da kommen ja diese Apps jetzt dann auch in die Diskussion. Äh, das ist ein dynamischer Prozess. Ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt schon das letzte Wort an diesem Punkt ist.
0: Glauben Sie, dass es der richtige Zeitpunkt war, dass die Politik gesagt hat, okay, jetzt lockern wir oder hätte man vielleicht noch ein bisschen länger warten müssen, um die Kurve noch weiter abzuflachen?
1: das ist Geschmackssache. Wenn man absolute Sicherheit möchte, die es natürlich sowieso nicht gibt, dann wäre es wahrscheinlich gut gewesen, noch so ein bisschen länger zu warten. Aber es ist ja nicht so, dass man einfach nur abwarten kann, ohne dass da was passiert. Die Wirtschaft nimmt Schaden, die Gastronomie, der Handel und auch letztendlich einfach das Leben der Menschen nimmt ja so richtig auch Schaden und wird belastet. Und das ist auch etwas, was man abwägen muss. Also wie gesagt, es ist nicht eine Frage allein an den Mediziner. Der Mediziner würde sich wünschen, ja, tut einfach alles, damit keine Infektionen mehr kommen, dann habe ich im Krankenhaus keinen Ärger. Aber so ist ja das echte Leben nicht. Das echte Leben ist immer eine Abwägung und ein Kompromiss. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, es ist ein Risiko dabei. Mhm. Ich meine aber in der Weise, so wie es jetzt umgesetzt wird mit mund nasen ist es wahrscheinlich ein vertretbares Risiko.
0: Weil Sie gerade mund nasenschutz ansprechen. Ein Hörer hat dazu auch gerade ähm, uns noch eine Nachricht geschrieben, weil es jetzt ja gerade so ist, auch die Kanzlerin und auch der bayerische Ministerpräsident haben ja jetzt von einem Maskengebot gesprochen, keine Pflicht, aber man empfiehlt den Menschen doch dringend, zum Beispiel im ÖPNV, einem, einen Mundschutz zu tragen, einen einfachen Mundschutz. Und der Hörer fragt jetzt, lange Zeit wurde ja immer gesagt, Mundschutz tragen bringt nichts, auch ganz am Anfang, als alle in die Apotheken gestürmt sind. Jetzt empfiehlt man es den Menschen. Woher kommt plötzlich? Der Wandel. Der Wandel kommt aus zwei Aspekten heraus. Zum einen hat sich die Zielsetzung
1: des Mund-Nasen-Schutzes geändert und wir haben aber auch neue Daten bekommen über den Mund-Nasen-Schutz. Ganz am Anfang war ja die Erwartung, ich setze mir einen Mund-Nasen-Schutz auf. Und bin damit geschützt. Das stimmt nicht. Der normale Mund-Nasenschutz, egal ob der aus der Apotheke ist oder selbst genäht, kann nicht zuverlässig vor einer Infektion schützen, nicht den, der den auf der Nase hat. Aber es ist ja bei diesem Virus diese spezielle Situation, dass man schon ansteckend sein kann, wenn man infiziert ist, bevor man selbst irgendwelche Symptome hat. Wir gehen davon aus, dass so knapp die Hälfte aller Covid-19-Infektionen, also diese SARS-CoV-2-Infektionen, von Menschen übertragen werden in Deutschland, die selber noch gar keine Symptome haben. Das ist das große Problem und das ist auch der große Unterschied zur Influenza. Und wenn jetzt einfach ganz viele Menschen, und ich würde sagen am besten alle, immer einen Mund-Nasen-Schutz tragen, dann ist die Infektiosität von uns allen, also das Risiko, dass ich jemand anderen anstecke, weil ich noch gar nicht weiß, dass ich krank bin, dann ist dieses Risiko reduziert. Und das ist das Zweite, das wissen wir inzwischen aus sehr guten Studien, dass dieses Coronavirus sich von einem einfachen Mund-Nasen-Schutz ganz gut einbremsen lässt. Man wird nicht harmlos damit, wenn man infektiös ist, aber diese Luftwolke, diese Tröpfchenwolke, die wir alle beim Ausatmen oder beim Husten produzieren, diese Wolke wird sehr stark gedämpft. Und damit ist das Risiko, dass ich in einem Laden, wenn wir jetzt wieder zum Einkaufen zurückkommen, wo ich doch mal an, näher an jemand anderen herankomme, das Risiko, dass ich den dann anstecke, das ist reduziert. Es ist nicht ein Schutz von mir selbst, sondern ich schütze alle möglichen anderen, die ich vielleicht treffe davor, dass ich sie anstecke, falls ich schon infiziert bin.
0: Mhm. Dann kommen wir mal zu einem sportlichen Aspekt, würde ich es mal nennen. Ein Hörer hat uns geschrieben, ich bin derzeit wegen der Corona-Krise sehr viel draußen und mache einfache Spaziergänge und beobachte dabei immer wieder, dass viele Jogger an mir schnaufend vorbeirennen. Ist es gefährlich für mich, wenn ich da angeschnauft werde im Vorbeigehen von einem Jogger?
1: Das ist eine gute Frage. Und haben sich viele in letzter Zeit Gedanken darüber gemacht. Auch Sportmediziner haben so kleine Studien dazu gemacht. So ganz genau wissen wir es ehrlich gesagt immer noch nicht. Aber es ist tatsächlich so, beim Sport, bei der körperlichen Belastung, atmen wir viel mehr. Wir können beim Joggen ungefähr das 200-fache an Luftvolumen rein- und rausatmen pro Zeiteinheit im Vergleich zur Ruhe. Und damit kann auch diese Wolke, von der ich gerade gesprochen habe, also diese Tröpfchenwolke, und in den Tröpfchen sind ja diese Viren drin, kann viel größer sein. Und damit muss man tatsächlich so ein bisschen befürchten, dass beim Sport, bei körperlicher Anstrengung, mehr Infektionsrisiko besteht. Das sehe ich aber in allererster Linie in Innenräumen. Also zum Beispiel Fitnesscenter oder sowas. Ja. ja wo man sich sehr nahe ist, wo wenig Lüftung ist. Beim Joggen, das ist ja im Freien, da geht der Wind, da sehe ich das Risiko gar nicht so. Also wenn der Jogger an mir vorbeiläuft ähm, oder auch wenn ich selber joggen bin, dann achtet man schon auf Distanz, das ist gut und richtig und vielleicht sogar mehr als zwei Meter. Ein Risiko würde ich nur sehen, wenn jetzt ein Jogger hinter dem anderen herläuft. Wenn jemand immer so zwei Meter hinter ihm läuft, dann läuft er in dieser relativ großen Aerosolwolke. Und vielleicht, ganz vorsichtig formuliert, vielleicht ist da ein kleines Risiko. Also wenn Sie zu zweit joggen gehen, lieber nebeneinander, aber nicht hintereinander.
0: Dann schreibt uns jemand, ich habe gehört, dass Menschen, die gestorben sind, auf Corona getestet werden. Sollte diese Person dann positiv getestet sein, wird sie einfach als Corona-Toter gezählt, obwohl das unter Umständen gar nicht die Todesursache war. Stimmt das wirklich? Und wenn ja, wie realistisch sind dann eigentlich noch unsere ganzen Zahlen?
1: Also ich höre das immer wieder, auch Kollegen hören das immer wieder. Ich habe mich da kürzlich mal umgehört. Aber keiner von uns hat in Deutschland jemals erlebt, dass ein Toter, der nicht irgendwie einen klinischen Verdacht auf Corona hatte, da einen Abstrich bekommen hat. Sowas ist in Italien eine Zeit lang passiert, ganz am Anfang, als sie noch gar nicht so genau wussten, was da eigentlich los ist. Aber aus Deutschland kenne ich persönlich das nicht. Und ich wüsste auch nicht, warum man es tun sollte. Bei uns werden diejenigen untersucht, die klinische Symptome haben, zu Lebzeiten natürlich, mhm. die auf Covid hinweisen oder die eine Exposition haben, also die irgendwo jemanden getroffen haben, in der Familie, im Arbeitsplatz, sonst wo, der infiziert war. Dass Tote getestet werden, habe ich noch nie gehört in Deutschland.
0: Gut, also dann können wir da Haken dran machen, nicht richtig, können wir wieder vergessen. Dann schreibt uns jemand, was halten Sie denn von der Methode der Herdenimmunität und können Sie das nochmal genau erklären?
1: ist eigentlich keine Methode, sondern es ist ein Phänomen, das wir bei vielen Erkrankungen kennen. Ja. Dahinter steckt, dass jemand, der eine Erkrankung durchgemacht hat, sei es denn welche von den Infektionserkrankungen, im Regelfall danach zumindest für längere Zeit immun ist, also diese Erkrankung nicht mehr bekommen kann und damit dann auch selber nicht mehr diese Erkrankung weitertragen kann. Und wenn eine Erkrankung oder die entsprechende Impfung etwa drei Viertel, manche sagen auch zwei Drittel der Bevölkerung und die Biologen sprechen da von einer Herde, wir Menschen sind da eine Herde, in mhm. wenn die geimpft sind oder durch Infektion Immunität erworben haben, dann besteht die günstige Chance, dass auch die Ungeimpften, nicht mehr erkranken, weil dann die Infektionskette, wo das Virus sozusagen vom einen zum nächsten, zum übernächsten springt, nicht mehr durchgeht bis zum Ungeimpften, sondern vorher schon ein Stopp ist, weil das Virus auf jemanden trifft, der eben nicht mehr erkranken kann und dann auch selber nicht mehr weiter verbreiten kann. Dieses Phänomen kennen wir, also zum Beispiel vom Keuchhusten. Ja. Keuchhusten sind ganz, ganz viele geimpft. Und da kommen immer mal wieder so ganz einzelne Fälle, aber dadurch, dass diese Menschen dann nicht mehr auf andere treffen, die sie anstecken können, ist die Erkrankung in Deutschland, die ist nicht weg, aber die ist äh, weitestgehend unter Kontrolle es ist dieser Mechanismus der Herdenimmunität. Aber wie gesagt, davon sind wir bei Corona weit, weit entfernt. Über 90 Prozent bei uns hatten noch keinen Kontakt damit, haben keine schützenden Antikörper. Diese Herdenimmunität werden wir erst erreichen, wenn wir ganz viele Menschen geimpft haben. Mhm.
0: Dann kommen wir noch zu ein paar etwas spezielleren Fragen. Ein Hörer hat uns geschrieben, die Frau meines Arbeitskollegen hatte Corona. Mein Kollege war daraufhin auch zwei Wochen in Quarantäne und wurde nie positiv getestet. Jetzt sitzt er mir wieder gegenüber. Muss ich mir Sorgen machen? Oft wird ja gesagt, dass das Virus erst später nachweisbar wird.
1: Nein, er muss sich keine Sorgen machen. Der ähm, Kollege war nicht erkrankt. Und es gab auch keinen Grund, ihn deswegen zu testen. Selbst wenn er unerkannt erkrankt wäre, ist er nach zwei Wochen geheilt und nicht mehr infektiös. Also das war alles regelrecht und er muss sich definitiv keine Sorgen machen. Mhm.
0: Dann schreibt uns noch jemand, was raten Sie denn Menschen, die starke Vorerkrankungen haben? Wie verhält man sich in so einem Fall jetzt richtig, weil man ja auch ähm, stärker betroffen ist und zur Risikogruppe gehört?
1: Das ist ähm, vielschichtig, die Frage. Zunächst muss man unterscheiden, was habe ich für eine Vorerkrankung. Es gibt Vorerkrankungen, die können dazu führen, dass das Risiko, tatsächlich zu, sich zu infizieren, etwas erhöht ist. Das ist vielleicht das kleinere Problem. Aber die meisten in dem Zusammenhang haben gegebenenfalls Vorerkrankungen, die dazu führen, dass wenn man die Erkrankung hat, dass man dann einen ungünstigen Verlauf hat. Situationen, in denen man ein erhöhtes Risiko hat, tatsächlich die Infektion zu kriegen, sind solche, in denen das Immunsystem sehr stark geschwächt ist. Deshalb hängt damit zusammen, dass es eine gewisse infektiöse Mindestdosis braucht. Wenn ich also auf ein Virus treffe, dann werde ich nicht krank. Ja, es braucht eine gewisse Zahl, die wissen wir nicht genau. Da gibt es auch keine scharfe Grenze. Dann habe ich ein Risiko zu erkranken. Und wenn mein Immunsystem stark geschwächt ist, dann kann schon eine geringere Zahl von Viren die Erkrankung auslösen. Da geht es aber nicht darum, dass das Erkrankungen sind, wo jemand nur so das Gefühl hat, ich habe ein schwaches Immunsystem, ich bin dauernd krank, sondern das sind Menschen, die haben wirklich eine ernsthafte Erkrankung. Die wissen das auch, das hat Ihnen der Arzt gesagt. Oder mit Menschen, die Medikamente haben, die das Immunsystem bremsen. Die wissen das aber auch, weil die diese Medikamente ja nehmen. Die andere Gruppe, das sind medizinische Situationen, wo man einfach sagt, wenn jetzt jemand die Erkrankung hat, dann hat sein Organismus weniger Reserven, um aus dieser Erkrankung gut wieder rauszukommen. Und das ist eine relativ breite Palette von Erkrankungen. Das geht schon los mit dem Alter. Also so ab 50, 60, ja da bin ich dann auch schon so gerade eben dabei, mhm. ist das Immunsystem möglicherweise schon so ein bisschen schwächer. Ja. ja. Und man hat aus chinesischen Daten gesehen, dass dann auch hier und da mal schon der Krankheitsverlauf ungünstiger ist. Wichtiger aber sind da Erkrankungen des Herzens, wo wirklich eine Herzschwäche da ist. Ja. Wenn jemand mit einer Herzschwäche so richtig schwer krank wird, dann kann es auch mal eng werden. Da geht es um einen schweren diabetes nicht so ein klein bisschen grenzwertigen Diabetes, sondern schon um schwereren Diabetes. Da geht es um Nierenerkrankungen, wo die Niere nicht mehr richtig funktioniert und da geht es auch um Krebserkrankungen. Und was man aber auch sehen muss, da geht es vielleicht nicht nur drum, habe ich jetzt dieses oder jenes, manche haben viele Erkrankungen und da spielt wieder das Alter eine Rolle. Wenn jemand hochbetagt ist und im Laufe eines langen Lebens einfach doch so manchmal ja ein halbes Dutzend Erkrankungen zusammengesammelt hat, das ist dann eine Situation, wo das Risiko schon höher ist.
0: Und wie müsste man sich in so einem Fall, wenn das Risiko höher ist, dann besonders schützen? Muss man da irgendwas stark Besonderes beachten? Sollte man dann vielleicht wirklich selber nicht mehr einkaufen gehen in so einem Fall?
1: Das ist schon auch eine Frage des eigenen Lebensstils. Ich spreche da mit vielen Patienten und manche Patienten sagen mir, ich möchte einfach nicht 100 Prozent zu Hause bleiben. Ich möchte meine Autonomie auch in einer Situation, wo ich ein gewisses erhöhtes Risiko habe, ich möchte sie nicht aufgeben. Von daher ist ein einfacher Rat da gar nicht so möglich. Aber es gilt das, was für alle anderen auch gilt. Möglichst konsequentes Social Distancing, möglichst wenig Kontakt mit anderen, die Einkäufe halt nur einmal die Woche oder auch mal in so einer Situation sich einkaufen lassen und ähm, auch die Besucher bitten, entweder halt nicht zu kommen oder zu telefonieren oder eine Skype-Konferenz oder sowas zu machen. Und wenn dann jemand zum Beispiel Einkäufe bringt, dann eben die zum Beispiel vor der Tür abstellen und anrufen, ja, ich habe dir dein Zeug vor die Tür gestellt. Also diese Maßnahmen, die würde ich dann schon sehr konsequent ergreifen. Aber das sind schwere Einschnitte in den Alltag.
0: Mhm. Weil wir gerade bei der Thematik Einkaufen sind, da hat uns auch noch eine Frage von einer Hörerin erreicht. Die schreibt, muss ich nach dem Einkauf meinen Geldbeutel des Infizieren und muss Nein. ich Gemüse, Salat, Tomaten, Salatgurke neben normalem Wasser auch noch vielleicht mit einem Tropfen Spülmittel waschen?
1: Nein, also das ist ein ganz entschiedenes Nein. Man muss den Gerät nicht desinfizieren, bis sie den jemals wieder verwenden. Selbst wenn da zwei, drei bis fünf Viren außen drauf wären, <lacht> wären die nicht mehr infektiös. Und sie können schlichtweg Gemüse, Salat, Tomaten und sowas nicht mit Spülmittel richtig sauber machen. Das brauchen sie auch nicht. Es gibt keine Üb ähm, Übertragungen über Lebensmittel in unserer westlichen Kultur, gibt es nicht.
0: Gut, also unbegründet muss man sich keine Sorgen machen, einfach normal abwaschen, wie man es sonst grundsätzlich ja tun sollte und dann ist alles gut in dem Fall. Genau so ist es. Dann abschließend noch eine Frage, die auch gerade frisch reingekommen ist. Es ist ja jetzt so, dass in Bayern jetzt auch ab dem 20.04. eine weitere Kontaktperson zugelassen ist, also zum Beispiel für den Spaziergang im Freien. Bislang war es da ja so, dass ich das nur mit den Personen, die ohnehin in meinem Haushalt leben, machen durfte. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Mutter spazieren gehen möchte, die aber nicht in meinem Haushalt wohnt, dann ist das ab dem 20.04. eben auch möglich. Wie bewerten Sie denn als Mediziner jetzt die diese Situation das ist ja dann dadurch eigentlich auch wieder eine weitere Möglichkeit, um die Infektionen fortzusetzen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das ist theoretisch wieder eine Pforte oder eine Gelegenheit, ein Risiko, in dem eine Infektion auftreten kann. Aber es ist halt eben nur ein Mensch und vielleicht kann man das ja so machen, dass man da immer mit demselben sich trifft. Ähm, damit ist das statistische Risiko nicht unvernünftig hoch. Und ähm, vielleicht kann man ja auch da beim Spazierengehen einen Mundschutz tragen. Und ähm, es sind in dieser Situation einfach Abwägungen nötig. Wie viele Einschränkungen des sozialen Lebens will ich wirklich ähm, haben und will ich als Politiker meinen Bürgern zumuten? Und ich finde die Lösung gut so. Ähm, denn der Mensch ist ein soziales Wesen und es gibt nicht nur das Grundbedürfnis, keine Virusinfektion zu kriegen, sondern es gibt auch das Grundbedürfnis, soziale Kontakte zu haben. Und, und beides hat seinen Stellenwert.
0: Sagt Professor Dr. Joachim Ficker, der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg. Vielen Dank. Ich danke auch. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe angekommen. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und Zuhören. Redaktionsschluss für diese Folge war am 16. April 2020 um 13 Uhr. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin bleiben Sie und Ihr bitte gesund.
1: Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen für die nächste Podcast-Folge
0: jetzt an corona-sprechstunde -at